0: Olá, esse é o resumo do sermão O texto de hoje se encontra em Mateus 2, versículos de 1 a 12 E o nosso tema é a Epifania do Senhor Jesus Diz o seguinte o texto Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes Vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos Judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e a estrela que tinha vi tinham visto no Oriente foi adiante deles até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho, para não voltar a Herodes, regressaram para, para sua terra por outro caminho Epifania do Senhor Epifania quer dizer aparição é, é algo que está marcado no calendário cristão já há muito tempo é uma data do calendário litúrgico muito importante para nós e ainda que na língua portuguesa a Epifania tem essa conotação de revelação insight, criatividade na tradição cristã Epifania fala da a aparição de algo que não se podia perceber antes. Foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Jesus aparece. Jesus é revelado. Jesus encarnado aparece para além do povo judeu. Bom, essa data do calendário cristão, após o Natal, após o dia dos reis magos, após a folia de reis, que marca é, muito das nossas festividades populares no interior do Brasil. O, no lecionário comum revisado é, Traz alguns textos para nossa edificação, exortação Em especial esse texto aqui de Mateus 2, de 1 a 12 A visita dos magos do oriente Esse texto nos diz coisas importantes Por exemplo O texto diz que Jesus nasce E o fato de Jesus ter nascido Nós associamos facilmente como consolo para muitos Mas a gente vê também que o fato de Jesus ter nascido se mostrou uma ameaça para outros. Jesus não só consola, ele também perturba o coração de alguns. Você percebe a quantidade de camadas existentes nesse texto? A quantidade de camadas que existem nesse texto são incríveis. Você percebe a tensão presente nessa narrativa? Uma das coisas importantes que o texto nos diz no começo da narrativa é a... A intenção do autor aqui, de reportar que Jesus, ainda na infância, ele foi reconhecido por representantes do mundo não judeu. Isso é muito bonito. Essas figuras misteriosas dos magos do Oriente, que não tinham relação com o judaísmo, que não tinham relação com a história da redenção narrada no Antigo Testamento, mas ainda assim vão atrás de Jesus para reconhecê-lo e adorá-lo. Jesus está dando sinais para a gente aqui. A narrativa bíblica tem dado sinais desde o começo da encarnação de Jesus. Que a trindade tinha planos redentivos para além do povo judeu, para além do mundo judeu. Isso fala da gente. Esses magos do Oriente, que a tradição cristã fala muito a respeito deles, que eram astrólogos barra astrônomos no mundo antigo, onde astronomia e astrologia meio que andavam de mãos dadas. Onde o fazer científico e a superstição andavam de mãos dadas. A tradição fala que eram reis. O texto bíblico não diz isso. A tradição diz que eram três reis, magos. O texto bíblico não diz quantos eram. E a tradição nos conta de três nomes, pelo menos. Gaspar, Melchior e Baltazar. Nós temos aqui uma cortina de mistério envelopando alguns detalhes que aguçam a nossa curiosidade, mas ao mesmo tempo nós temos verdades explícitas da parte de Deus reveladas nessa narrativa e é aqui que nós devemos nos deter, aquilo que Deus está explicitamente nos revelando. Bom, versículo 2 né, tem essa informação, uma pergunta os magos do oriente que alguns eruditos dizem que era uma comitiva de magos para além de três magos. Eles fazem essa pergunta aqui. Onde está o rei dos judeus se recém-nascido? É Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Bom, imagine o um mundo antigo, sem poluição nas cidades e sem luzes nas cidades à noite. Imagine esse povo que fazia esse, essa mistura de fazer astronômico com astrológico, essa mistura de crendice com ciência. Eles andavam, essa mistura de astronomia e astrologia andavam de mãos dadas na antiguidade. E era muito comum eventos astronômicos serem relacionados com quedas e ascensões de líderes políticos. Por exemplo, a história conta que Nero, antigo imperador de Roma, ele mandou matar líderes proeminentes depois que um fenômeno astrológico aconteceu durante o seu reinado. Era como se Nero falasse já que os sinais do céu mostram a ascensão ou a queda de muitos, eu vou matar muitos para que a queda não seja minha. Nero mais uma vez mostrando a sua crueldade. Bom, nesse mundo antigo onde a poluição não existia, onde as luzes das cidades não atrapalhavam a visão do céu, esses viram um sinal do céu apontando para a revelação do Messias, do Filho de Deus. O que, que aconteceu aqui? Que, que mistério é esse? Foi um fenômeno astrológico? Um fenômeno astronômico? Foi uma teofania do tipo daquelas que aconteciam no Antigo Testamento? Que tinham luzes envolvidas? Anjos? Ou a própria, o próprio Deus se revelando de uma forma para que o ser humano pudesse de alguma forma identificar e saber que era ele? Nós não sabemos exatamente. Tem muito mistério aí. Mas nós sabemos de duas coisas, pelo menos. Duas coisas é, nas Escrituras, falando a respeito desses temas. O primeiro, Deuteronômio 18,11, Isaías 2,6, 47,11 a 15. O Antigo Testamento proibia predições com base em sinais celestiais. Essa coisa de olhar para o céu e tentar achar o ser humano e tentar achar é, resposta para o futuro e tentar fazer uma crendice em relação à sua vida, tentar imputar desvios de caráter ou virtudes das pessoas em relacionadas a, aos astros, isso é proibido nas escrituras desde muito tempo. Ao mesmo tempo, lá no Salmo 8 diz que os céus e as estrelas proclamam a glória de Deus. O texto de Samuel 8 fala que as estrelas falam mais a respeito de Deus do que os seres humanos. E tá aqui um problema que a ciência moderna, a astronomia moderna muitas vezes tem. né? Deus saiu da jogada, Deus saiu do parâmetro de avaliação de tudo e o ser humano olha para o céu, olha para as estrelas tentando se ver ou tentando ver só a natureza. Sendo que a teologia bíblica, a narrativa bíblica diz que o céu e as estrelas estão falando da parte de Deus. E por que está falando de Deus? A gente pode investigar e fazer ciência... E mandar James Webb para o espaço infinito... Tentando achar evidências que falam ainda mais essa glória de Deus. Não é para a gente ser anti-ciência ou... Temerosos em relação ao que a gente vai encontrar no espaço. É o contrário. Quando a gente sabe pelo Salmo 8 que os céus proclamam a glória de Deus... Nós, cristãos, devemos ser os mais curiosos em relação ao que o espaço esconde. Porque tudo que há no espaço e nas estrelas fala da glória de Deus. Deus usou da sua graça aqui nessa revelação aos magos do Oriente. Deus se revelou nesse emaranhado de ciência e superstição. Isso fala da graça de Deus se revelando em lugares, entre aspas, não apropriados às vezes. Em lugares que não são puros religiosos... mas ainda assim Deus... se revela... e leva a gente para esse caminho de santidade... e pureza depois que se revela... o que a gente percebe... nessa narrativa é que Deus... nesse emaranhado de ciência e superstição... Deus aponta o Filho... e não só isso... Deus aponta Jesus para gentios... e não só isso... Deus aponta o Filho para gentios... pagãos distantes do epicentro da revelação que acontecia com o povo judeu desde o Antigo Testamento o versículo 3 vai falar que nessa informação, com essa coisa toda que aconteceu, Herodes perturbou-se e aqui nós temos uma um aprendizado importante para nós, sobre Jesus e os poderosos o Ennett Wright vai falar que Jesus é sempre e será sempre uma bomba política e é uma bomba que estoura em todos os espectros ideológicos e partidários, enfim, em todas as maneiras de olhar para a política e para a imanência. Bom, a gente vê que Herodes convocou a liderança religiosa disponível na época. Ele pediu uma espécie de curso de teologia para saber de Jesus. E Herodes aqui nos ensina que geralmente a política se interessa por Deus por motivos errados. Geralmente, a política tenta instrumentalizar Jesus, Deus, a teologia, a revelação, por motivos errados. E nós temos grandes exemplos disso na história. Herodes é um deles. Hitler é outro deles que instrumentalizou a igreja na época dele, que fez comitivas para tentar achar artefatos culturais e, é, do Antigo Testamento. Hitler tentou achar a Arca da Aliança, por exemplo, porque ele não via algo da parte de Deus ali, mas ele via algo misteriosa, mística, que poderia facilitar a sua iniciativa, e sua tentativa de dominar o mundo com o seu regime e sua ideologia nefasta. As democracias liberais também mostram para a gente isso de alguma forma, as democracias liberais modernas, que sempre, 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 um candidato viável vai tentar se relacionar com pastores, com padres, vai tentar tirar foto em igreja vai tentar tirar foto com a padroeira, vai tentar de alguma forma se relacionar com os cristãos e com a cristandade. Bom, Herodes nos ensina que geralmente política se interessa por Deus por motivos errados. Herodes recebe um relatório teológico aqui, que é paradoxal esse relatório teológico, que tem até versículo bíblico, tem até um embasamento bíblico. Esse relatório teológico que Herodes recebe, ele é preciso, mas ao mesmo tempo ele, ele, ele é errado, sabe? Porque ele não honra Jesus, ainda que reconheça Jesus. Isso é algo que a gente tem que meditar. Nem todo mundo que reconhece Jesus honra Jesus da maneira que lhe é devida, como rei. Herodes reconhece Jesus, mas Herodes mostra pra gente que todo mundo tem um problema. Todo mundo reconhece, desculpa, todo mundo reconhece Jesus de alguma forma, mas Herodes nos ensina que ninguém quer ser destronado e de governar a si próprio. E honrar Jesus como rei sobre nossas vidas é algo que a gente tem que buscar fazer. Porque não basta reconhecê-lo, é preciso honrá-lo. Nos versículos 7 a 10, a gente tem Herodes aqui engrossando a fila de mais um poderoso político que reconhece Jesus, mas não honra, não adora de respeito, mas se pudesse, eliminava-o da história, como tentou fazer pouco tempo depois da narrativa bíblica. Isso continua acontecendo. Todas as eleições postulantes a cargos públicos fazem malabarismos retóricos, reorganizam suas agendas, fazem seus gestos para que é, apareçam e andem e sejam relacionados com alguma coisa de Jesus. E a gente tem que parar de ser ingênuo como igreja. Nos versículos 11 a 12, os magos foram agraciados com a possibilidade de verem o Salvador recém-nascido. Representando o mundo não-judeu. Eles veem isso. Têm acesso a essa imagem maravilhosa de Jesus com sua mãe. O texto diz também algo importante. Eles adoram a Jesus. E sem uma informação e tanto. Pois essa é a finalidade da vida de qualquer pessoa. Adorar a Jesus em última instância. E os magos do Oriente fazem isso. Essa narrativa dos magos marca uma outra dinâmica importante do Novo Testamento. Uma espécie de catolicidade, uma universalidade da salvação. A gente vê na Bíblia que Jesus veio primeiro para o judeu, mas ele também vem para o gentio. Os magos do Oriente eram gentios, que estavam ali, adorando Jesus. O texto bíblico diz também que Jesus é a salvação aos humildes, mas também... A figura dos magos falam que é também salvação para os eruditos. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, o Evangelho, é boa nova aos pobres. Mas, através dos reis magos, a gente vê também que é salvação, é boa nova aos ricos que são pobres de espírito. O texto bíblico também diz que o Evangelho é uma dádiva ao ocidente, mas também ao oriente e se a gente para pra pensar ao mundo todo uma curiosidade que a tradição cristã nos fala é relacionada a essa narrativa e paradoxalmente hoje na epifania do senhor epifânio um pai da igreja alguém importante do período pós apostólico ele relaciona os presentes de forma muito curiosa, óbvio que tem muita é, Alguma forçação de barra aqui, uma tentativa de fazer uma relação que a Bíblia não está preocupada em fazer, mas ela é no mínimo interessante. Ele relaciona os presentes dos ex-magos, ouro, mirra incenso. Ele faz uma relação do ouro com a humanidade de Jesus, a mirra com, com a morte de Jesus, já que é uma das coisas que usavam para embalsamar o corpo de Cristo, foram usados para embalsamar e preparar o corpo de Cristo no seu sepultamento. E o incenso em relação à sua divindade. que o incenso era algo usado para adoração. Outra relação que ele faz com os presentes é que o ouro representa Jesus como rei, a mirra como mortal e o incenso como Deus falando dessa natureza divina humana que existe em Jesus eu quero terminar com um desafio aqui nesse dia da epifania do Senhor dia 8 de janeiro de 2023 então desafio por que, que a gente vai numa igreja no num domingo de manhã como muitas pessoas foram hoje domingo de manhã na minha igreja local por que a gente acorda cedo para ir para a igreja ou vai em hora, outra hora do dia no domingo Sendo que é um dia que está todo mundo cansado e, enfim... A gente poderia fazer coisas interessantes para além disso. Tem muitas respostas aqui. Por tradição familiar, por culpa. São respostas inadequadas e ruins. Mas você pode ter respondido para mim que é por Jesus. Porque você ama Jesus. E essa é uma boa resposta. Se você respondeu assim, você tem algo para aprender com os reis magos hoje. Com os magos do oriente. Se Jesus é o verdadeiro rei na sua vida, você deve ir até ele, como os magos foram. Você deve perceber os sinais que apontam para Jesus, como os magos perceberam. E, sobretudo, você deve presenteá-lo com o que você tem de mais precioso, que, no nosso caso, é a nossa vida por inteiro. Apresentei Jesus. No dia que Jesus se apresenta, no dia do calendário cristão que a gente fala da apresentação de Jesus para o mundo e para nossa vida. Apresentei Jesus com a sua vida. Dê a sua vida por inteiro para ele. Deixe Jesus governar a sua vida, reinar sobre a sua vida. Não faça como Herodes que inseguro sobre o seu próprio reinado, sobre todo o mundo antigo e sobre a sua própria vida. No fim das contas, tenta matar qualquer manifestação relacionada a Jesus. Faça o contrário disso. Deixe Jesus governar, reinar na sua vida. E de presente a gente ganhar algo que a gente nem merece. Que é um senso de significado e sentido que atravessa a nossa existência e ajuda a gente a viver nesse mundo tão carente de significado e de sentido. Jesus quer dar sentido pra sua vida. Vai lá. Apresentei Jesus com a sua vida como um como os magos fizeram com presentes valiosos. Dê o que se atende mais precioso para Jesus. Sua própria vida. Deixe Jesus governar a sua vida e enche de sentido. Deus abençoe você.